0: Die. Sie for women against systematic discrimination and oppression sagt die Vorsitzende des Nobelkomitees in Oslo Reis Andersen und sie spricht über Narges Mohammadi eine iranische Menschenrechtsaktivistin Mohammadi bekommt den Friedensnobelpreis 2023 <lacht> Dafür, dass sie gegen eine systematische Diskriminierung und Unterdrückung von Frauen kämpft. Narges Mohammadi hat deshalb schon viel Zeit in Haft verbracht. Auch jetzt gerade sitzt sie im Gefängnis. Darum geht es heute im Standpunkte-Podcast von NDR Info mit Meinungen von Journalistinnen und Journalisten aus verschiedenen Medien. Heute ist Samstag, der 7. Oktober und ich bin Diane Bartani. Hallo! Wir haben mit der deutsch-iranischen Journalistin Gilda Sahebi gesprochen. Nach ihren Worten stärkt die Entscheidung des Nobelkomitees Regimekritikern den Rücken. Auch wenn die Regierungsvertreter sich deshalb nicht ändern werden. Die werden bis zum letzten Atemzug werden sie töten, weil sie kein anderes Mittel der Politik haben. Das ist alles, was sie kennen. Und sie wollen sich, koste es, was es wolle, an der Macht halten. Und Gewalt ist deren einziges, einzige Art. Also das wird nicht aufhören. Und umso wichtiger ist es, dass die Stimmen, die eben diese Wahrheit aus dem Land heraustragen, dass die geschützt sind und dass die Aufmerksamkeit bekommen. Und da ist jede, jede einzelne Stimme wichtig. Und die von Nagis Muhammad, die ist eben eine besonders laute. Und deswegen ist dieser Preis für für alle Menschen dort wichtig meint die Iran-Expertin und Journalistin Gilda Sahibi. Katharina Willinger vom Bayerischen Rundfunk unterstreicht in den ARD-Tagesthemen den Preis, den die Aktivistin bereit ist zu zahlen. Und wie bedeutend die Auszeichnung ist. Auch wenn sie im Gefängnis sitzt, und das tut sie oft, schreibt sie in Briefen über Folter und sexuelle Gewalt an Gefangenen. Dass ihr Kampf nun durch den Friedensnobelpreis anerkannt wird, genau 20 Jahre nachdem ihre Landsfrau und ihr eigenes Vorbild Shirin Ebadi diesen Preis bekam, ein Jahr nachdem der Slogan San Sendegi Ozadi, Frau leben Freiheit, begann durch die Straßen des Irans zu hallen, das ist ein historischer Tag für die Frauenrechtsbewegung im Iran. Im Netz schreiben Iranerinnen aber auch, hoffentlich ist unser Kampf morgen nicht wieder vergessen. Meint Katharina Willinger in den ARD-Tagesthemen. Der Kölner Stadtanzeiger ist der Ansicht, dass der Preis auch Regimegegnerinnen und Gegnern in anderen Staaten Mut machen kann.
1: Fällt dem Iran im weltweiten Kräftemessen zwischen Diktatur und Demokratien eines Tages vielleicht sogar eine Schlüsselrolle zu? Für freiheitsliebende Menschen rund um den Globus jedenfalls waren die Demonstrationen von hunderttausenden Iranerinnen und Iranern das wichtigste politische Hoffnungszeichen der vergangenen Jahre.
0: Als Zeichen sieht auch die Taz den diesjährigen Friedensnobelpreis, aber für westliche Staaten.
1: Die UN-Generalversammlung im September war eine Zusammenkunft der Schande. Iranischstämmige Journalistinnen wurden von Regimetreuen bedroht. Westliche PolitikerInnen, die so gern von Menschenrechten sprechen, ließen sich händeschüttelnd mit den Schlechtern aus Teheran abbilden, was von iranischen Staatsmedien genüsslich propagandistisch genutzt wurde. Der Nobelpreis sollte auch ein Signal an westliche PolitikerInnen sein. Ihr steht auf der falschen Seite.
0: Der Tagesspiegel denkt kopfschüttelnd über die Worte der Komiteevorsitzenden nach. Sie hoffe, dass die iranischen Behörden Mohammadi entlassen, damit sie die Auszeichnung entgegennehmen könne.
1: Man muss kein Zyniker sein, um sich zu fragen, ob es nicht wahrscheinlicher ist, dass der Preis für eine Inhaftierte dem Teheraner Regime wie eine Provokation vorkommt und es seine Wut darüber an Nages Mohammadi auslassen wird. Dass es sich vielleicht sogar freut, über diese unverhoffte Gelegenheit, der ganzen Welt mit wenig Mühe, aber großer Wirkung zu demonstrieren, wie wenig es von ihr hält. Und so machen die Gewinnerverkündung und die naive Einlassung der Komiteechefin in diesem Jahr vielleicht so deutlich wie selten zuvor, dass die Nobelpreise zwar als Weltereignisse verstanden werden, dass sie das aber vor allem in der Theorie sind – in der Praxis sind sie eher Zusammentreffen von kleinen, skandinavisch geprägten Juryclustern mit dem diversen Rest der Welt. Und so entsprechen die Gewinner oft dem Blick, dem Denken, den Traditionen des globalen Nordens.
0: An diesem Wochenende geht es auch um Gewinner und um ein Signal, aber ein innenpolitisches. Die Landtagswahlen in Bayern und Hessen stehen an und auch das beschäftigt viele Kommentatoren in der Medienlandschaft. Die neue Osnabrücker Zeitung rechnet damit, dass es ungemütlich wird.
1: Der Unmut in der Bevölkerung über Heizungsgesetz, irreguläre Migration, Gender-Vorgaben, wirtschaftlichen Abschwung und Klimakleber ist so groß, dass FDP-Chef Lindner in Hessen und Bayern womöglich erleben muss, was bei der nächsten Bundestagswahl der FDP droht, wenn die Ampel nicht aufhört, Politik gegen den mehrheitlichen Willen der Bevölkerung zu machen. Scheitert die FDP an der 5 hürde wird der Pakt mit Rot-Grün für die Liberalen zur Überlebensfrage.
0: Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg spricht von einem Mittel gegen Rechtsextremisten und Demokratiefeinde im Parlament, und zwar wählen gehen.
1: Je mehr Menschen sich in Bayern und Hessen an diesem Sonntag zum Urnengang aufraffen, desto geringer fällt der Stimmenanteil für die AfD aus. Die Menschen in Deutschland gehen zwar zu Recht davon aus, dass sie in einer stabilen Demokratie leben, aber sie vernachlässigen, dass selbst die stärkste Demokratie immer wieder verteidigt werden muss. Am Wahltag.
0: Und damit enden die NDR-Info Standpunkte für heute. Am Montag gibt es die nächste Ausgabe mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Ihr könnt den Podcast auch abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis bald, sagt Diane Batani.